0: ゲードムゲードムはゲーム読書映画 DVD 鑑賞を中心に僕イケダイがいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオですどうもイケダイです本日は2014年5月18日です、えー、今回はですね諸事情もあってえー、ゲートムニュースはお休みさせていただきます。まあ、なんでかと言いますとねあの、昨日17日ですね、静岡ホビーショーと、えー、ガンダムユニコーンエピソード7の劇場公開、えー、そちらの方に行ってきましたので、それを報告したいんですね。そのため、ちょっと長い尺必要だったんで、ゲートムニュースは切らせていただきます。まあ、それを期待している方もいらっしゃると思いますが、申し訳ございません。まあ、そうですね最初、ホビーショーについてまあちょっと今回特殊なルートを通りまして行ったんですねま何が特殊かっていうとえーまず午前中にですねあの会社の健康診断があったんですねでその後お昼に一度通りその映画館ドリームプラエスパルスドリームプラザにある映画館の方に行きえー買い物をしてでその足で、えー静岡ツインメッセで行われてるモ、えーターショーじゃないホビーショーの方に行きましてで最後17時からの、えー、エピソード7の方の映画を見るというルートを通って行ったんですね、まあ、な,なんで最初昼間行ったかっていうとその限定プラモが欲しかったんですよえー、っとなんでしたっけバンシーノルンのクリアバージョンが欲しくて行ったんですけどもう11時の段階で、えー、劇場公開限定ブルーレイディスクおよび限定プラモの、えー、売り切れが確認されましたなんで腹いせに、あのー、SD のユニコーンガンダムグリーンフレームパールクリアリミテッドバージョンを2つ2つですよまあもちろんもともと1個は買う予定だったんですねだけど、その限定プラモの方がなかったんでもういいじゃんその分もう一個買っちゃおうっつってもう一個買いましたあと当然のごとくパンフレットプログラムですねそれと、まあ、1から7のプログラムが完全に入る、えー、ケースを買ってまずは出ましたそのドリプラをただ僕1から6まで劇場で見てないんですよというのも、まあ、そのドリプラでやってなかったっていうのもあ,あるんでなんで、えー、とりあえず別のプログラムを入れるようなことをすればいいかなって思ってますで、えー、そのままお昼も食べずにホビーショーの方に行きました、まあ、ホビーショーの感想としてはですね良かったですまあ目的はもちろんガンプラで行ったんですけどガンプラだけではなくえ車、戦車と戦艦であとはラジコンヘリなんかも、あのー、体験ブースとかあったりとかあと銃射撃場みたいなのがあるんですねでそ,いそれの、えー、実践的なもの体実施体験みたいな射撃体験とあとはモーターを使ったギミックなどを紹介するブースまぶ、あ、ちさんなんですけどマブチさんのところは主にモーターを使ったギミックの紹介とかを見て回りましたあとは、えー、RC のパーツメーカーさんがこのモーターはすごいですよとかこの、えー、歯車ギアとかすごいですよとかの説明とか、えー、あとはプロモデラーさんによる、えー、なんて言うんですかねコンテストの会場とかも見に行きましたした時間がなかったってちょっと回れなかったんですけどフリーマーケットみたいなのもありましたねで全体的になんですけどやっぱカンコレの効果もあったんですかねやっぱカンコレのフィギュアであったりとかあと普通の戦艦そのまあモチーフとなってる戦艦のやっぱプラモとかが多くてですねプロモデラーの方もやっぱそれを中心に作ってる方が多かったですで、まあ、僕はそういうのも軽く見終わった後は、目当てのバンダイブース行ったんですけど、まあ、めっちゃ混んでましたね。ガンプラもそうなんですけど、あと今やってるのは、あの妖怪ウォッチとか、マジンボーンなどのプラモであったりとか、あとはですね、えー、でしあパトレイバー。パトトレーバーや宇宙戦艦ヤマのもあったんですけどまあパトレーバーとかのはねおっさんが多かったですね、まあ、おっさんっていうのも失礼なんですけど僕よりちょっと年齢のいった方上の方がもうすごい勢いで陣取ってましてな僕も写真撮ろうと頑張ったんですけどさすがにそこに入る勇気はありませんでしたで、ガンプラのブースは、えー、もちろんガンダムユニコーンエピソード7に登場するネオジオングそれの144分の1ですねそれとあとはなんでしたっけああ思い出した思い出したナイチンゲール今度は新しいシリーズプラも出るんですよね RE100S、えー、リファイン100でしたっけそれのシリーズの第1弾であるナイチンゲール逆襲のシャアベルトオチカチルドレに出てきたモビルスーツですねシャアガノルそれのモビルスーツの展示とあとはマスターグレートのハイニューガンダムバージョン K の展示あとリアルグレートの確かエクシアとシャーズゴックの展示もしてましたで子供たちがすごい多かったブースもありましてもちろんその妖怪ウォッチやマジンボーンもそうなんですけどあのビルドファイターズのガンプラそのビルドストライクであったりですとかそれだけでなくあの本当にちょっとしか出てこなかったガンプラも紹介されてたりとかそれぞれが使うバックパックとかのブースターのプラモンも展示してあってそこもすごい力入ってましたねですね、あともう会場入ってすぐにですね本物の、えー、一丸式戦車がもうドーンってあったんですねもうそれもすごいかっこよかったですこうやっぱ、あのー、触っちゃいけませんよみたいなこう枠があるんですけどいやもうぜひ一度でいいからやっぱ乗ってみたいですねやっぱもうかなり良かったですそれでですねやっぱそういうところに行くとガンプラ熱がすごい高いあるじゃないですかもうガンプラを作りたい作りたいとそこでですね、えー、タミヤさんのブースに行きましてタミヤさんって毎年結構大きいお、あのー、ショップを展開してるんですけどそこで新しい模型用ニッパーと、えー、デザインナイフを購入しましたまあ、デザインナイフって言ってたら僕使ったことないんですよいつもニッパーと2であの終わらせちゃうんでニッパーをあー今回初めてデザインナイフというものを購入してまあ、やってみようかなと思うんですけど初めてなんでちょっと何て言うんですか変な話失敗してもいいプラモデルにしようかなと初めては思いますただあのカッターパッド買ってくるの忘れましたとりあえずね、新しいニッパーは、その劇場で買った、あの劇場限定のローゼンズールを作ろうかなと思ってます。ただ、クリアのプラモって作りづらいですよね。ニッパーかけたらクリアの部分全部、なんか傷ついて真っ白になっちゃいますもんね。いやー、難しいっすわ。で、えー、ホビーショー出た後、ちょっとあのカフェで休憩して、その後、ガンダムユニコーン見ました。まあ、今回内容は特に言わないんですけどあれですね良かったですやっぱで今回この見るにあたって月曜日から1日1エピソード見て金曜日だけ5と6っていう形で見てでえ7に挑みましたでですねまず最初にエピソード EX というものが30分ほどやったんですけど長井一郎さんのナレーションが入ったんですねそれでですね長井一郎さんのガンダムのナレーションを聞いただけで長井さんのことをって僕号泣しちゃったんですよもうおえつが出るほどそれなんで隣の人にめっちゃドン引きされるっていう事件がありましたでえーそうですね今回の今回の見て思ったんですけどリディかっこいいっすよねリディがかっこよくてあのガンダムエスタースさんの方でリディ目線でのガンダムユニコーンっていうのをやってほしいなって思いますあでも機会があったらもう一回見たいっすね劇場の方でもちろんあのプレイステーションネットワークの方で落としてはあるんですけど昨日はその歓喜はあまりすぎてドリープラから清水駅まで歩いたんですけどもうその時ももう泣いちゃって泣いちゃって人によっては警察を呼ぶレベルの泣きっぷりだったと思いますそういうこともあったんでまだ実はそのプレイステーションネットワークでの方は見てないですそれじゃあですね、えー、ちょっとちょっとバタバタ駆け足気味なんですけどメールの方お便りいただいたので紹介させていただきますまず最初は、ナカチャンマンさん。いつもありがとうございます。ドムス、第16回、拝聴私も7年間作らずにいるプラモがあります。マスターグレードのダブルゼータガンダムです。買ったら必ず作り上げるのですが、なぜか着手できません。今欲しいのは、マスターグレードのガンダムバージョン 3.0 です。えー、パワーエグレードは、シャードム作りました。でかい。でかいです。もうこちろん画像付きで一応こちらの方にお便りくれたんですけどでかいです隣にいるフルアーマーガンダムがもうすごいちっちゃいように見えますよねでもかっこいいなあすごいかっこいいドムとかもその陸で戦いますっていう、まあ、でもこれは陸ドムなんですけど宇宙で戦う陸ドムなんですけどその足のスラスター部分がもうスラスターですって感じの足の形をしてすごい重量感があってかっこいいです追伸お父様の F1 プラも見てみたいです次はセイントセイヤツボコンテンツが続きますなありがとうございますまあどうし初プラもですねで父親も結構作ったら作ったで終わりの人なんですねなんで、あの結構誇りかぶってるんですね。確か父親が作ったやつがマクラーレンの F1 で,で、僕も過去一度 F1 作ったのが確かフェラーリだったような気がします。ちょっと誰モデルかとか、誰が乗ったとかっていうのはちょっとわからないんですけどあの、使いましたね。でも F1 難しかったです、意外と。なんか車だから簡単かなと思ったんですけど、その内部機構、シャーシを作るのがすごい大変で、うん、いやでも、作りがいがあって面白かったは面白かったです。じゃあ次。エニグマさん、ありがとうございます。ドムス、第16回配置をいたしました。池田さんの気持ちわかりますよ。私もプラモを買って満足し、安心してしまうたちなのです。とにかく買ってはつむプラモの山見てにやついておりますよお互い頑張って作りましょうありがとうございます本当ですねもう僕もそうなんですけど今日ちょっと部屋の掃除した時にあのフェニックス箱でボンって今 PSO の上に飾りましたちなみに作ってないですなんかでも箱のデザインってすごい良くないですかもちろん中の模型もかなり完成度高いと思うんですけどやっぱこう目に留まってもらいたいからって結構かっこいいイラストとか描くんですよね描いてあるんでその箱を飾るだけでも結構かっこいいと思うんですよねいや本当に買って満足しますよねや買うっていうかそのどのプランにしようかなってお店で選んでる時間ってすごい楽しくないですか僕はあれすっごい好きなんですよありがとうございます。お互い頑張って作りましょう。まあ、今、ローゼンズールが軽く胴体だけありますけど、次、マスターはじめさん、ありがとうございます。一番くじマグカップ、最新回聞きました。ガンプラって素晴らしいですよね。でも最近は買う前に飾る場所を考えてしまって、結局は買わないの繰り返しです。悲しいです。そしてガンプラからのフォーチュンクエスト。心を掴んで離さない感じ。次回も楽しみにしています。ありがとうございます。飾るってすごいですよね。もうあんま、本当に僕は本当に作ったら箱に入れちゃう人です。その、飾ったりとかしてなんか倒れて壊れると怖いんじゃないですか。でもその辺もちゃんとマスターさんは考えて飾ってらっしゃるのでやっぱすごいと思いますね箱箱で飾っちゃいますでどう考えても僕そんなにプラも作るのうまくないんでどう考えても箱,でか箱の方がかっこいいんです、ね、<笑>で、フォーチュンクエストにマスカ食いついてくれるとは思ってなかったですねいやでも結構、このフォーチュンクエストも歴史長い作品なんでね。いや、好きですよ。ちょうど今、手元にですね、そのフォーチュンクエストのゲームがあるんですね。新フォーチュンクエスト食卓の騎士たちっていうゲームを、この、おば、父方のお姉さんからいただきまして、それをちょっとプレイしようかなと思って、プレイステーションを急遽パソコンにつなぎましたいやいいですよ包ーョンケースは僕好きなんですよねルーミーが可愛くてしょうがないです最近読み返した時にルーミーよりもなんかあのトラップとかトラップもなんかこうブッキラボだけど実は仲間思いとかそういった面もいいかなと思うんだけど最終的に多分ルーミーか白に落ち着くんじゃないかなと思いますありがとうございます。それでですね、ツイッターでですね、多分僕のアカウントのお気に入りを見ていただくと分かるんですけど、その先週の放送でですね、あのー、できた作品にをこうアップするときに、ハッシュタグゲイドムつけてくれると嬉しいです。つけてくださいとお願いしたんですけど、まあ、そしたらですね、その中ちゃんマンさんと、あと、マスタさん、この二人がですね、もう、本当にクオリティの高いガンプラの作品をあげてくださいましてこうお仕事中ちょっと疲れたなっていう時はこのお気に入りに行ってもうこのガンプラたちを見てニヤニヤして頑張ろうかなって思いますこれ終わったら多分リツイートしますねで僕もちょっとサクッとガンプラあげたんですけどやっぱ出来全然違いますねその先週の放送で作ってました、えー、ストライクフリーダーマスターグレードのストライクフリーダムガンダムそれと、えー、金曜日の夜にですねちょっと寝つけなくてですね、あのー、寝つけないっていうか12時頃なんか手持ちぶさっただなと思ってあそうだガンプラ作ろうと思って作ったんですよあの SD ガンダム三国伝のトータクザクっていうものを作りましたでこちらの方はまだ Twitter の方に上げてないんでこれ収録後上げますいやすっごい簡単ですね以上がツイッターからのお便りです皆さんありがとうございましたじゃあ、えー、次 Gmail のお便りを紹介しますカノシさんいつもありがとうございます第16回聞きましたガンプラは幼少期にはかなり作ったのですが中学生になる頃には離れていきましたところで今はどうかわからないのですがガンプラをはじめ自分の幼少期のプラモは完成後に貼り付けるシールがあったのですがその貼り方が必要部分を切り取りぬるま湯につけてシールを剥がしピンセットで本体に貼り付けるというとても難易度の高いものでした途中でシールが破けたりくちゃくちゃになったりで挫折こんなのが結構ありました今は違うと思うのですがマスターご存知ですかありがとうございますそうですねまずその質問の方に,の、えー、にお答えさせていただきますと多分デカールと呼ばれるものですねその水で濡らしてこうピンセットにするのは多分水転写デカールなんですかね僕はそう思いました確かに僕もあのデカール貼りってすごい苦手でやっぱ古い父親から譲り受けた古いプラモデルだとやっぱデカールなんですねで、デカールを貼るんですけど、やっぱ途中で破れちゃったりとかして、もう嫌になって、オリジナルの塗装とかして遊んじゃいましたね、それは。今もう、ちょっと壊れちゃってなくなっちゃいましたね。確か、あのロンメル体で使われてたドムだったと思うんですけど、もう、覚えてないですね。で、今でも実はそのデカールというものは存在するんですよね。えー、さっきこの前作ったマスターグレードのストライクフリーダウも実はデカールがありましてでも,もう僕やっぱデカール貼れないんでちょっと断念しちゃいましたねああデカールそうですねそうですねやっぱでもやっぱ難しいってやっぱ思いますよね子供の頃僕も最初 BB しか作ってない時に初めて144分の1 1100分の1ってこうランク上がっていく時にいやーでも彼女さんこれからまた作りましょう今普通のシールなんでその幼少期作ってた頃の思いを思い出して作ってみてはいかがでしょうかありがとうございます、はいえー、皆さん、えー、ちょ今回のお便りは以上となります皆さんありがとうございました今後もお便りの方はどどんどん募集してます、えー、宛先は番組の最後でじゃあ本編入りましょう、えー、じゃあ今日の本編は妖怪ウォッチではないですなぜかというとそのガンプラ界やってガンプラ熱が強くなりすぎてガンプラ作ってたんですよなんでほとんど妖怪ウォッチ触ってないんですねで最近 3DS を開くとあのバーチャルコンソールのロックマン2ばっかりやってるんでそれもあるんでちょっと妖怪ウォッチは延期させていただきますじゃあ今日何やんねんとそれは、えー、先ほど中ちゃんマンさんからものお便りもありましたセイントセイヤーの方を紹介させていただきますそれじゃあ、ちょっと今、長くなりすぎましたね。なんで、本編の方、早速行きましょう。どうぞえードム。読書の時間。はい、本日はですね、こちらの方を紹介させていただきます。セイントセイヤセイントセイヤは、車田正美による日本の漫画、および同作を原作としたテレビアニメーション作品である。1985年12月。えー、1986年の1・2合併号より、集英者の漫画雑誌、週刊少年ジャンプで連載を開始した、えー。クロスと呼ばれる星座の趣向を凝らした鎧や、ギリシャ神話をモチーフにした物語は人気を博し、1980年代、週刊少年ジャンプ看板作品の一つとなりました。えー、今回はですね、えー、12級編、その中でもゴールドセントの戦いを描いた12級編について語ります。いや、それは僕が好きなところなんでいや。機会があればどんどん次の話もしたいと思います。まあ、セイントセイヤ読んだ、読み始めたきっかけっていうのが、父親の影響でしたね。いや当時、父親、ジャンプ読んでまして、で、それなのかどうかわかんないんですけど、一応、セイントセイヤ単行本全巻ありましたね。だから物心ついた時にはもう、セイントセイヤ読んで、えー、生活してましたね。いやでも、やっぱ当時からある漫画っていうものがあった過程だったんで、その読む漫画についてもやっぱり両親の影響強いですね。で、まあ、僕はよく読むのが、北斗の剣とか、花の刑事、あと、コブラ、あと、ジャンプ、ジャンプじゃなかったら、バリバリ伝説とか、タッチとかも読んでましたね。あと、僕の弟が意外と少女漫画読んでまして、母親の影響なんでしょうね、あのー、何ですか、スケバンデカとか、超少女アスカとか読んでました。で、僕も少女漫画読むんですけど、もうフルーツバスケットすごい好きで、フルーツバスケットと夏目友人帳はやっぱ買って読んでます。で、逆に父親も僕の読む漫画とかの影響を受けたりとかして、えー、今ですと、キングダム、あのヤングジャンプで言るキングナムですとかあと昔はレッカーの方のレッカーの方の面白くて3巻とか4巻ぐらいまで僕買ってたらその父親がハマっちゃいましてそれから全巻買ってくれたんですよで僕はだからローせずしてレッカーの方の全巻揃えられたっていうような経験がありますねあ話がそれてしまいましたじゃあ、セイント・セイヤーについて、まずこれ語らないとダメですよね。リスナーさん、こう、検測ってどれぐらいですかパンチの速度。あ、でも多分、こう、コスモが高ぶったとしても、多分マッハ1前後じゃないですかブロンズレベル。それじゃないっす。ん<笑>、まあ、どういうことかっていうと、その、ブロンズレベルはマッハ 1. 点あ、マッハ1前後の速度で、こうパンチを打てるシルバークロス、シルバーセイントになると2から5マッハ。もうゴールドはもう高速です。それはもうあのセブンセンシーズに目覚めてるからもう高速の拳が打てるっていう。まあそうなんですよ。まずこの漫画、大まかにその強さのランクというものが存在するんですね。それぞれが装着するクロスのえ材質によって分かれてて、ただ共通することはすべて星座88星座をモチーフとしていますで一番下がブロンズ青銅ブロンズですねで次がシルバー銀ですで一番上がゴールド金ですねでゴールドに関しては12星座行動12星座をモチーフとしていますで、えー、この戦意と星夜である主人公星夜及びその主人公たちの周りにいる仲間っていうのはすべてブロンズなんですね。ペガサス聖夜、ドラゴン死竜、キグナス氷河、えー、これが白鳥座ですね。アンドロメダシュン、フェニックス一騎。この5人がブロンズセイント。と呼ばれる一番下のセイントなんですね。まあもちろんクロスも着れないようなさらに下はいるんですけど、一応クロスを着てるセイントとしてはブロンズが一番下です。で、12級編で戦う相手は一番上のゴールドセイント。これも単純に勝てない戦いですよね。まあ、事の発端なんですけど、その、ブロンズのセイントがブロンズ同士で戦ったりですとか、あと、ブラックセイントと呼ばれる、その一騎を、リーダーとしたブラックセイントとかと、私的な戦い、死闘を繰り返したことで、教皇、サンクチュアリ、ギリシャのサンクチュアリにいる教皇が、もうあいつら何なんだということでもうシルバーセイントに抹殺指令を出したんですねもう本当は最初はあのキグナス氷河にそのブロンズちょっと倒してきてって言われたんですけどその聖夜のとかいろんなブロンズセイントの心意気を知り同調しちゃったんですねなんで次にシルバーセイントに抹殺指令を出したんですけどもう聖夜たちがそのシルバーセイントを全員倒しちゃうんですね何でも、ああもうじゃあ。つって、次に聖夜のもとに獅子座のセイントアイオリアを向かわせました。で、それも、まあ、とあることがきっかけに失敗しちゃうんですね。で、その、アイオリアを向かわせたこときっかけで、アテナとブロンズセイントは教皇のいるギリシャのサンクチュアリへ向かいます。で、そのサンクチュアリに着いたんですけど、到着早々、サジッタのトレミー、ヤザ、ヤですね。ヤザのトレミーが放った黄金の矢によってアテナが倒れてしまいますその矢を抜くことが可能なのは教皇だけだと聞いたブロンズ戦士たちは12級の頂上にある教皇間を目指しますタイムリミットは火時計の火が全て消えるときまず対戦カードまず最初にお羊座ですねこれもちろんあのお羊座から魚座まで順番にこうそのセイントがいてそこを守る守護セイントがいるんですねでまず最初がお羊座そこにいるのがアリエスのムーでここはですね、えー、基本的にムーは味方ですでクロスの修復を行ったのでここについては対戦はありませんでそうクロスの修復の時に思ったんですけどあのムーはですね、聖夜に向かって、ペガサスはヘッドギアもない状態でどう戦うのかって言ったんですね。まあ、言ってることは分かるんですけど、その修復した後のクロスが、なんかもう、本当に守ってんのっていうぐらい、設置面積の少ない装備で、これ、別にあってもなくてもいいんじゃないのっていうレベルのものだったんですね。であの、アニメ版だとヘルメットなんですけど、漫画版はもう本当にギア、ヘッドギアみたいな形で。あれで守れんのかなっていうのはよく弟と言い合ってますね。で、次、お牛座。タウロスのアルデバラン対聖夜。で、ここはもう最初もうアルデバランのもうワンサイドゲームですね。一方的にセイヤをボーボーにするんですけど、そこでセブンセイシズに目覚めつつあった聖夜に、えー、そのお牛座のクロスの角を折られたことで負けを認めました。で、今後ですね、そのアルデバランはそのことを、その嬉しさとか折られたことに対する、まあ、誓いなんですかね、あの、ムーにその角も直しますよって言うんですけど、もう死ぬまでずっとその角は残ったままでした。何のこともあってか折れたたままでしたでし次に、ジェニミン、双子座、ジェミジェニミの、あー、違うな、ジェミニの佐賀対春。その佐賀のいる掃除球、あのー、そのまずはですね、佐賀のいる掃除球っていう、まあ、そのフィールドはですね、先に進もうとすると入り口に戻されるっていう迷宮であったり、実際にジェイミーのセインといたんですけど中には誰もいない空のクロスだけだったりとかこう前のせいやとアルデバランと対決に比べて若干変化球だったなっていう印象がありましたねシュンがですねその空であることに気づいてその正体を操ってるサーのもとにあの鎖をネビラチェーンを放つっていうシーンがすごい面白かったですね。なんていうか、僕自身双子座なんでやっぱちょっと、こう、なんていうんですかね、印象的に見えちゃうっていうのはあるんじゃないかなって思いますね。次、えー、カニ座キャンサーのデスマスク対シリ、えー、デスマスクは現世と冥界を行き来できるという、またギリシャにいながら中国のあ中国にいる支流の幼なじみである春イに攻撃できるなどかなりスペックとしては高いんですけどまあこれがねコアクトっぽいんですよねもう何ていうかもう本当にアテナのセイントなのっていうような感じのキャラクターで、まあ、最後は自分のクロスに見捨てられて死んじゃいますなんか撃とうとするとそのクロスが拒否してそのデスマスクから離れちゃうんですよ全部それでカニ座のクロスの状態になっちゃうんですねそのギャピーがやっぱ印象的だったと思いますじゃあ次ですね、えー、次がシシ座、えー、レオのアイオリア対セイヤアイオリアってさっきセイヤのもとにその、抹殺に行ったセイントなんですけど、その行った際にですね、えー、アテナが今サンクチュアリーにいないこと、その、抹殺するときに実は、教皇は、アテナは実は今サンクチュアリーで自分のところにいると、だから聖夜たちが言ってるアテナっていうのは偽物だと言ってるんですけど、そのアテナ、木戸沙織さんっていうアテナなんですけどアテナから発生するコスモを見たときに、あ本物のアテナはこっちだと。俺は間違っていたんだと。間違ったことを教えられていたということで、暗殺をやめたんですね。で、さらに、幼いアテナを逃がしたのが、アイオリアのお兄さんであるアイオロスであることを聞いて、逆に強硬に不信を持つんですね。で、えー、直接教皇の教皇に聞きに行くんですよ。どういうことだと。だけど、逆に教皇に操られてしまいます。でその操られたアイオリア対聖夜なんですね。で、その聖夜も、違うな。で、まあ、その、戦いの終わりもすごい印象的というか、悲しさがあって、そもそも、その聖夜がペガサスのクロスをゲットするというか、そのペガサスのセイントになる前に、そのペガサスのクロスを争奪するっていう、その決定戦みたいなのがあったんですね。で、それの対戦相手がカシオスと呼ばれる、すごいガタイの大きなモヒカンのやつなんですけど、そいつがそのアイオリアのところで、もう体を張って、本当に体を張ってというか、もう命を落としたんですよ。でも、そのことがきっかけでアイオリアが、こう、強行の洗脳から解けるというね、すごいシーンでした。で、そのアイオリアの武器っていうのが、己の拳のみなんですよ。先ほどのデスマスクも、結局は遠くから、最高記念スで、なんですかね、その、デスマスクとは違って、己の拳のみで戦うっていう、なんていうんですかね、正々堂々なスタイル。やっぱその人気は高いですよね。ゴールドセイントとしての。ただその拳、高速なんですけどね。で、次が乙女座。バルゴの釈迦対一騎ですね。神仏と対話するなど通常の概念を超越した能力の持ち主である釈迦は。まあ、最,最初、聖夜だしと戦ったんですけど、全く歯が立たなかったんですね。で、最後、一騎が手。えー、天理宝珠で六冠全て破壊された後の最大限に秘めたコスモによる爆発で共に異次元に飛ばされますその後、えー、その一揆との戦いによって生まれた心の迷いがあるということを語りムーの力を借りて一揆と共にその異世界から異次元から帰ってきました天秤座ライブラの銅子ですね。この銅子はですね、獅流の師匠、先生であり、老師と呼ばれています。で、まあここではですね、だから老師なんで、中国にいます。で、ここでは戦わなくてですね、えー、氷河が氷の壁に閉じ込められてましたね。で、次、サソリ座、スコーピオンのミロ対氷河。まあ、その氷壁から助かった氷河がですね、えー、ミロと戦いますでも聖夜たちは先にも敗北してまして氷河自身もミロの技スカーレットニードルを全部食らって戦闘不能になっちゃったんですけどまあミロに生命点を打ち込んでたんですね氷河がそのことで氷河を認めたミロが天か、えー、球の通過を許しましたでも死にかけだったんですけどミロが助けたんですよね次イテザ、サジタリアスのアイオロス。で、これはアイオロスはアイオリアのお兄ちゃんで、教皇に次期教皇と指名されるほどの実力者でした。しかし、教皇がアテナ暗殺を目論んだ際に間一発でアテナを救い脱出。そのため、サンクチュアリへの模範者という汚名誉を着せられますが、サンクチュアリ全体を敵に回してもなお、追っ手から逃れる中でヤギ座の修羅により致命傷を受けたんですけど偶然日本から旅行でギリシャを訪れていた木戸光政により木戸光政にアテナと勝利の女神という黄金の杖を渡しあと自分のクロスであるイテザのゴールドクロスを託した後、えー、絶命しています。だそのアイオロスが守ってたジキューというところでは、いつか来る若きセイントのためにメッセージを残しています。じゃあさ、もうさっと行こう。次は、えー。次はそのヤギ座先ほどアイオロスに致命傷をわしたカプリコーの修羅対支流、えー。修羅っていうのはもう力こそ全てと考えてるんですね。でまあ、教皇の悪事を知りつつ、こうその力をでは力がすごい強いんで何て言うんですかね、まあ、その力に従おうっていう形それが正義だと言ってるんですけど死ぬ間際に支流によって改心しますで、えー、最後ですねその自分の命を懸けたロザン交流派と呼ばれる技で修羅とも燃え尽きようとしていた支流に対して自分のゴールドクロスを着せることで、そのシリウを救うことと同時に、そのシュラの武器であるエクスカリバーっていう、まあ主刀なんですけど、何でも切れる剣がありまして、それをシリウに受け継がせました。次、えー、水亀座、アクエリアスのカミュ対氷河。まあヒョウ、カミュっていうのは氷河の、師匠、先生で、先ほど、あのー、天秤球、そのライブランドークが持っている天秤球に、そのフリージングコフィンという技を使って、あのー、凍らせたんですね。それで、先生を離脱させようとしたんですけど、結局は氷河も、来まして、その、神のもとに、砲兵球と言われるところですね、確か。で、その方兵級での戦いで自分の命をかけて氷河を絶対零度まで導くとともに、えー、男なら戦いの中で筋を曲げることなく最後まで自分の立場で戦い抜くことを教えますでその中激闘の中で氷河が覚えた師匠の技であるオーロラエクスキューションによって全、まあ、身を凍らされちゃうんですけど最後の最後までやっぱ師匠としての自分を貫き通しましまた12級とした最後、魚座ビスケスのアフロディーテ対シュンでこのアフロディーテっていう男は88星座の中で随一の美貌の持ち主でありシュンの師匠を殺害した男でもあります、まあ、その殺害したのがアフロディーテだということが分かったのでシュンが12級をに来たっていう動機の一つにもなるんですけど、まあ、そのため双魚空において春と戦いました春の技であるサンダーウェーブをバラ一本で止めたりネビラストリームを破るなど強大さを発揮したんですけど春、まあの一番最強の技をつ食らって半ば相打ちで倒されますで12球の先は強行と聖夜一騎との対決です実はこの教皇の正体はですね、えー、双子座のセイン人であるジェ,ニジェミニの佐賀であって、その佐賀は悪の心と善の心を持ったセイン人だったんですね。で、えー、悪の方はその前の教皇であるシオンを殺害したことっていうのをもう自ら、サンクシュアリ全体に響くほどの心の声で暴露しました。で最終的にはアテナの力で浄化されて善の顔戻ったんですけど、まあ、自分のやった愚かな行動に対して自害したという長いから今日はここまで、まあ、またね続きを聞きたいなっていう人はメールをいただければちょっと続きやっていきたいなと思いますちょっと掛け合いすぎましたね,、えー、ねエンディングですまあセイントセイヤ語らせていただいたんですけどあのセイントセイヤ世代の方もし聞いてらしたら一個だけお聞きしたいことがありまして当時セイントセイヤを読んでる人たちの中でお前何座だよっていうのって流行りました僕らの頃はもうそのセイントセイヤを読んでる方人っていうのはすごい少なかったんでできなかったんですけど僕のイメージですよ獅子座と双子座いて座ってなんか勝ち組だったイメージがあってなんかカニザっていじめられるイメージがあったような気がするんですよねあの血液型なんだよ B 型かよみたいな感じでお前せいざ何えカニうわデスマスクじゃんって言われる人ってやっぱいたのかなって気になりますえーじゃあ最後この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷荒しコメントを募集しておりますまぁ、あえー、僕の話についてつまんないっていうのは全然構わないんですけどセインドセイヤーをつまらないとか批判するのはやめてくださいすべ、えー、てのお便りのメールアドレスはが、えー、ノも617アットマーク Gmail.comGANOMO アットマーク g m a i l c o m ツイッターアカウントは僕個人のアカウント i k e d a 2 8 8 7 i k e u n d e r b a r d a i 2 8 8 7に直接リプライまたはハッシュトグゲードムひらがなでゲードムまでお願いしますはい来週はまだ決めてませんどうなんですかね多分その頃にはフォーチュンクエストやっているとは思うんですけどねもしかしたらそれ関係で話すかもしれないんですけどまあ 2% ぐらいだと考えていただければいいかなと思いますじゃあではさようなら